0: Te agradecemos, Senhor, por essa noite. Recebe essas canções que nós dedicamos ao Senhor. Todas elas expressam a tua grandeza, a grande salvação que temos em ti. E agora, Senhor, venha a nós pela Sagrada Escritura e fala ao nosso coração. Nós somos alimentados pela palavra que sai da tua boca. Então, Senhor, traz o, o, o nutriente celeste para o nosso coração essa noite, pois sem o Senhor nós estamos fadados a, a, mor a morrer, se não for o Senhor nos sustentando, nós não temos vida, então fala conosco Senhor e reanima o nosso coração através da tua palavra, vivifica a nossa alma para o teu louvor, é o que pedimos em Cristo Jesus, amém. Eclesiastes capítulo 11, vamos abrir a Sagrada Escritura, nós vamos hoje do verso 7 até o verso 10. Então, meus irmãos, aqui nós estamos caminhando já para o final do livro. Salomão está conduzindo a gente aqui para as suas palavras finais, as suas últimas aplicações. Só para te recordar, nós tivemos 26 reuniões com Salomão. Isso não foi pouca coisa, foi muita conversa, né? E... Um dos termos que Salomão mais utilizou para definir o mundo que nós vivemos foi a terminologia vaidade. Vaidade é para expressar um mundo que é contraditório, um mundo que é passageiro, um mundo fugaz, efêmero, um mundo estranho, um mundo que às vezes mistura coisas boas com coisas ruins. Às vezes você pode ter uma coisa boa acontecendo num dia, no outro dia uma coisa muito ruim, ou às vezes dentro de uma mesma experiência, você pode ter uma coisa ruim e boa ao mesmo tempo, o pessoal brinca falando que é a mistura do ruim com o bom, esse é o mundo que nós vivemos, e, e Salomão vem conversando com a gente hoje, e, e, e hoje irmãos, ele vai falar conosco justamente a respeito dessa ideia, dessa alternância na nossa esperança, entre luz em, em nossa vida entre luz e trevas, ele vai utilizar essa, essa metáfora da escuridão e o dia para falar da nossa vida nesse mundo, como símbolo da nossa vivência aqui. Nós temos dias de luz, nós temos dias de trevas. E como é que nós devemos nos portar em cada uma dessas ocasiões? Então, é isso que nós vamos ver hoje aqui nesse texto. O tema que nós elencamos aqui para essa passagem é entre a luz e a escuridão. Então vamos ler a palavra de Deus, e nós vamos lendo e parando, tá bom? Para a gente ir considerando aqui e analisando as palavras do Salomão. Vamos ver, irmãos, que num primeiro ponto ele diz que há dias de luz. É o que ele diz no verso 7. Doce a luz e agradável aos olhos ver o sol. Esse versículo ele pode ser entendido tanto literalmente como metaforicamente. Literalmente ele está dizendo que um dia ensolarado é muito agradável, você acorda de manhã, aquele céu azul, o, o sol brilhando, é, é, para muita gente é algo inspirador, tem gente que eu sei que gosta mais de um tempo nublado, mas Salomão está falando que a, a luz do sol, o céu azul, é algo que agrada o nosso coração, para quem mora aqui em Salvador, você já deve ter ido ver um pôr do sol em um dia ensolarado na Barra, que experiência interessante, né? é? No final da Barra é muito, é muito bonito ali. Só que esse versículo ele também pode ser compreendido em sentido figurado. Nesse sentido, luz e sol são ilustrações da vida humana. Eles se referem aos dias de alegria, aquelas ocasiões de conquista, de elevação moral, espiritual. Salomão está lembrando a gente que há dias de prazeres enquanto estamos vivendo nesse mundo. Que é verdade que esse mundo é um mundo de vaidades, esse mundo é fugaz, mas Salomão está dizendo que ele é contraditório, porque ele também é bom. E esses versículos, irmãos, corrigem uma, uma visão deturpada que as pessoas têm do livro e do próprio Salomão. Como se Salomão fosse um tipo de um cínico, de um eterno pessimista e de, um, e, e de uma pessoa incrédula. Mas a, a, essa não é a mensagem do livro. Quem, quem está fazendo essa leitura não fez uma leitura adequada dessa, 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 dessa literatura aqui. O que Salomão está dizendo é, o mundo é contraditório. O mundo é complexo, mas nesse mundo de vaidades, nesse mundo em que as coisas são efêmeras, que parecem fumaça, há dias ensolarados. Então depois de fazer essa, essa introdução, o, o Salomão agora olha para os mais velhos. Nós vamos ver aqui que ele conversa tanto com os mais velhos como com os mais jovens. Então veja aqui no, no verso 8, na primeira parte do verso 8, ele, ele se dirige aos mais velhos, tendo em mente essa ideia dos dias ensolarados. Verso 8. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije se em todos eles. Então Salomão aqui se volta para aqueles que viveram muitos anos. Ele está falando das pessoas que envelheceram, ele está falando de pessoas como ele. Então ele está falando que essas pessoas que viveram muitos anos, elas precisam continuar se alegrando, elas precisam continuar é, experimentando elevação é, é, interna todos os dias. É como, irmão, Salomão, é como se o autor estivesse dizendo que, com o tempo, à medida que a vida vai se repetindo, as experiências vão acontecendo nas pessoas que já viveram muitos dias isso produzisse no coração uma espécie de desencanto como se furtasse da alma dessas pessoas aquela capacidade de se admirar de se alegrar de agradecer então um dia ensolarado para quem já viveu muitos anos é apenas mais um dia ensolarado um dia de alegria para quem já tem vivido muitos anos e com muitas ocasiões de alegria pode ser apenas mais um dia só que Salomão está aqui convidando as pessoas que já viveram muitos anos a não perderem o encanto, a desenvolverem, a renovarem todos os dias essa capacidade de se alegrar com as coisas boas da vida, lembrando que Deus deu dias ensolarados, dias de elevação, dias de conquista, dias de bênçãos, e nós precisamos celebrar. Nós não podemos perder o encanto, nós precisamos continuar nos espantando com a maravilha da vida. Isso é espiritualidade cristã. Nós, a maioria dos cristãos, limitamos a, a, a disciplina da consagração a Deus a ler a Bíblia, orar e jejuar. Como se a totalidade da vida cristã fosse apenas esse aspecto solene, sério. Mas Salomão está mostrando aqui que rir é também espiritualidade. Ter bom humor... É sinal de gente consagrada, de pessoas que continuam se encantando com a vida. Que elas são capazes de olhar as coisas que são criadas e elas se admirarem e receberem isso como um dom de Deus e se alegrarem naquilo. Sabe aquela sensação que nós, pais, temos quando damos presentes para os nossos filhos, brinquedos novos, e eles se sentam no chão e pegam aquilo e ficam brincando com toda a alegria, sabe aquela sensação quando a gente leva eles assim no, numa praia, solta eles na areia, eles vão correndo e mexem na água, outros vão tentar construir alguma coisa ali na areia, nós olhamos para aquilo e nós nos realizamos neles, nós pensamos, valeu a pena, Valeu a pena cada centavo que eu paguei nesse brinquedo? Valeu a pena o, o tempo que eu, que eu dediquei para vir com, com as crianças aqui para a praia? Com Deus, irmãos, é a mesma coisa quando nós recebemos com alegria, com gratidão, com satisfação, quando nós nos regozijamos com as boas coisas que o Senhor nos entrega, Deus é glorificado, Ele se alegra, Ele olha lá dos, do alto dos céus e vê os seus filhos recebendo com ações de graças os dons que Ele nos entrega todos os dias. E é por isso que Salomão diz, alegre o seu coração. Então tome, tome essa exortação para você especialmente você irmão, irmã que já tem vivido por muitos anos, que já sentiu no corpo, na pele, na mente o que é a mesmice da vida, você pode hoje dobrar o seu joelho e pedir isso a Deus, Senhor, não deixa eu perder o encanto, não deixa eu perder o espanto, não deixa eu perder a alegria, me dá a capacidade de continuar experimentando as coisas boas que o Senhor me prepara todos os dias e recebendo-as, não como um ídolo, mas como se fosse uma espécie de uma preparação que lembra o meu coração das alegrias eternas que um dia eu terei quando estiver contigo na glória. Essa, irmãos, é a espiritualidade cristã. Os monges medievais tinham um dito que falava assim, Ora, et labora, et carpe diem. Orar, trabalhar e desfrutar o dia. Então eles tinham, eles tinham uma visão de uma espiritualidade abrangente. Que não estava limitada apenas à disciplina espiritual de orar, olhar, orar e ler a escritura. Mas de você transformar toda a contemplação da criação, o recebimento das bênçãos e dos dons diários como sendo algo dos céus que Deus deu para o nosso bem para a nossa alegria para o nosso desfrute e quando nós recebemos isso de todo o coração Deus é glorificado, o salmista no salmo 118 versículo 24 ele diz isso, que se esse, esse é o dia que o Senhor nos deu, vamos vamos recebê-lo vamos desfrutá-lo vamos aproveitá-lo então essa é a primeira mensagem do Salomão a primeira mensagem dele é essa a dias de luz. Nesses dias de luz, viva, se alegre, não deixe que a repetição da vida apague o brilho dos dias ensolarados. Você pode continuar recebendo essas vitórias do Senhor e alegrando, alegrando a sua alma todos os dias, re, reorganizando seus sentimentos à luz dessas bênçãos diárias. Só que a segunda exortação é o oposto dessa, Salomão diz que da mesma forma que há dias de luz, há também dias de trevas, verso 8, segunda parte do verso, ainda que o homem viva muitos anos, regozije se em todos eles, contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos, Irmãos, se o Salomão disse que a luz é doce, nós poderíamos inferir que as trevas são amargas, Salomão diz que essas experiências de trevas, infelizmente, não serão isoladas, ele fala de muitos dias de, de trevas, então não é uma experiência única, singular, e se nos dias ensolarados nós nos regozijamos, agradecemos, cantamos, enchemos o nosso coração de júbilo diante do Senhor, nos dias de trevas nós nos calamos, nós choramos, nós refletimos. Trevas chegam. E Salomão disse que serão muitos dias. Muitos dias de perdas, muitos dias de rompimentos. Perdemos bens, perdemos saúde, perdemos força, perdemos capacidade de raciocínio, perdemos pessoas amadas. No capítulo 3 ele diz que há tempo de chorar, ele disse que há tempo de se afastar, que há tempo de perder, que há tempo de rasgar, que há tempo de ficar calado e há também tempo de guerra. Esse é o mundo, irmãos, que nós vivemos. Veja que Salomão está descrevendo a experiência humana como se fosse uma espécie de pêndulo, onde nós estamos ora na luz, ora nas trevas, ora na luz, ora nas trevas. São muitos dias de luz, mas também são muitos dias de pedras, de trevas. E no final do versículo, o Salomão reitera algo que ele já disse várias vezes, para explicar o porquê o mundo é assim. Por que nós vivemos num mundo em que nós ficamos toda hora entre luz e trevas? Olha a última frase do verso 8. Última frase do verso 8, ele declara. Tudo quanto sucede é vaidade. Aqui é a explicação. O mundo é contraditório, o mundo é como se fosse fumaça, vapor, tem uma estranha mistura, irmãos, entre luz e trevas, entre, entre dias que nós sorrimos e, dia, e dias que nós, sorrimos, em que nós choramos, ou às vezes dentro de uma mesma experiência nós enfrentamos as duas coisas, é como se a vida humana ela estivesse fadada a, a viver entre esses opostos, entre esses polos, luz e trevas. Esse manual que Salomão entregou aqui para a gente interpretar a, bi, a, a vida, eu considero, meus irmãos, muito sóbrio. Por um lado, Salomão não é aquele otimista cego. Você já viu aquele otimista cego que parece que o mundo é cor de rosa? Que não tem nada de errado? Que ele, que ele, que ele chega a ser tolo na sua leitura da realidade? Tudo é bonito, tudo é azul, tudo é perfeito. Salomão não é assim. Mas Salomão também não é aquele pessimista cínico, que só diz que tudo é horrível, tudo não presta, o inferno é aqui mesmo, como algumas pessoas gostam de dizer. Não, Salomão mostra que há uma contradição, e essa contradição é expressa na palavra vaidade. Esse mundo ele foi quebrado pelo pecado. E, e por estarmos nessa situação de vaidade, por um lado, esse, esse mundo que nós vivemos hoje, ele conserva elementos originais. Elementos dos dias da sua perfeição. Então, nós, esses, esses, esses momentos, eles saltam aos nossos olhos nos dias ensolarados. E no, nesses dias de alegria, nós nos agarramos a eles, nós desfrutamos deles e nós temos uma pequena sensação. Parece que o céu desceu, parece que a minha vida agora está perfeita. Mas esse mundo, ao mesmo tempo, é deformado, é dolorido. E Salomão passou o livro inteiro dizendo assim, que o, o prazer alegra o seu coração, mas ele não te satisfaz. Ele te dá uma alegria, mas ele também te dá uma fome. Um apetite que só pode ser satisfeito com, com o eterno. E se você ficar buscando realização plena nos prazeres desse mundo, você vai viver a sua vida apenas segurando fumaça e nesses dias em que as estações de trevas batem a nossa porta, é muito complicado a gente ver alguma coisa boa então do mesmo jeito que nos dias de sol parece que o céu desceu nos dias de treva parece que nós batemos no inferno e a mensagem do livro é que nós temos que continuar vivendo nós temos que prosseguir nós não podemos esperar a perfeição, mas nós podemos aguardar dias melhores. Então, você que hoje está me ouvindo e se sente nessa ocasião de trevas, como se a escuridão tivesse cercado a sua vida por todos os lados, não deixe a sua existência se tornar em uma melancolia. A sabedoria de Deus nos dias de trevas... Há lições importantes que podem ser aprendidas nos dias escuros, as quais você não aprenderia de modo nenhum nos dias de claridade. E Salomão traz essa mensagem, para lembrar que você pode continuar, e que, que esses dias de, de trevas, eles vão passar, e um dia a luz vai voltar a brilhar sobre sua vida. Então Salomão fala a respeito de luz, fala a respeito de trevas, e nós vimos que, enquanto ele fala de luz e trevas, ele estava se dirigindo àqueles que vivem muitos dias. Aqueles que já têm experiência, aqueles que já são maduros, aqueles que já entraram na segunda, na terceira idade. Mas Salomão também tem uma palavra para os jovens. Agora ele vai falar, não para quem viveu muitos dias, mas para quem viveu poucos dias. Olha só o que ele diz na primeira frase do verso 9. Alegra-te, ó jovem, na tua juventude, e recrei-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Interessante essa palavra de Salomão. É, é, é como se ele dissesse que enquanto os, os, os idosos são chamados a se alegrar por causa dos seus muitos dias, o jovem também pode se alegrar pelo fato dele ter vivido pouco, dele ter poucos dias na sua conta ainda. Ele ser um jovem, ele ser um moço. E a exortação de Salomão aqui é: faça o seu coração ser feliz. Busque experiências emocionais, estéticas, que dão alegria à sua alma. E o jovem, o jovem cristão pode ler passagens como essa e de fato entender que há muita coisa para desfrutar. Porque ainda vocês não possuem todas as preocupações e responsabilidades. Vocês são fortes fisicamente, têm boa memória, vigor, têm liberdade para ousar, correr riscos, quebrar a cara e ter tempo de recomeçar como não pode acontecer com alguém que é mais velho são muitas bênçãos que alegram o coração, então Salomão está dizendo, jovem, você que ainda não passou por muitos dias de trevas, você que ainda não viveu todas as experiências do dia ensolarado, se alegre, aproveite, porque essa fase não volta, não tem como recuperar, mesmo que os anos passem e você faça cirurgias, faça dieta e você fique com uma aparência física, física, de jovem, o seu coração já vai ter sido moldado pelo tempo, pelas experiências, e você nunca vai voltar a ter essa mesma estrutura psicológica tal qual você tem hoje nos dias da sua mocidade, ele diz, então aproveite esse momento, é, é muito importante, e agora eu estou falando com você jovem, é muito importante você considerar isso, porque você sabe muito bem, que, é bomba, que você é bombardeado todos os dias com a ideia de que isso não é possível. Não é possível crer em Deus e aproveitar a vida. Não é possível ser comprometido com a santidade e ser uma pessoa feliz, como se Deus fosse inimigo do prazer, como se a fé podasse todas as suas possibilidades de alegria. E essa é uma mentira que um dia brotou da boca do próprio Satanás lá no Éden quando ele se dirigiu à mulher e disse, Deus não está deixando você comer esse fruto, porque no dia em que você comer dele, você será igual a ele, e ele tem medo disso, ele não quer que você seja que nem a ele, esse Deus que você serve, ele, ele priva você de prazer, ele priva você daquilo que te dá satisfação, você está aí salivando por esse fruto, mas ele, como um ser que vive privando você de aproveitar a Bíblia, a vida, ele diz, não! E essa voz ela continua hoje, o eco da serpente, chegando pelas redes sociais, chegando pelos meios de comunicação, nas universidades, você só vai ser feliz se você for dono do seu próprio destino, você só vai ser feliz se você colocar todos os seus desejos para fora, um dos refrãos mais conhecidos da década de 80 e 90 da música popular foi vamos nos permitir essa é a voz da serpente mas Salomão hoje está olhando para você, jovem, preste atenção, porque esse homem, ele teve todos os prazeres na palma da sua mão. Prazeres emocionais, prazeres estéticos, prazeres do conhecimento, prazeres relacionais, prazeres sensuais. E ele está aqui hoje, olhando para você e dizendo assim, olha, acredite no que eu estou te dizendo, a alegria pecaminosa não satisfaz. A criação não é o Criador. Se você buscar satisfação plena na criação, você está criando um ídolo. É como beber água com veneno. E a mensagem aqui de Salomão é que é possível você se alegrar, é possível você ser feliz e não ser libertino. Que você pode aproveitar as coisas desse mundo e ao mesmo tempo adorar aquele que criou todas as coisas que dá para você ser feliz, que dá para você rir e ainda assim se desviar do mal. Alegra-te, jovem. Alegra-te nesses termos. Salomão vem para te dizer que a santidade é feliz que você pode ter uma satisfação plena no Senhor, que esses libertinos, que parecem ser tão livres, eles não possuem porque o coração deles vive aprisionado, eles estão tentando buscar uma, uma satisfação que complete o coração, que só o eterno pode produzir, se alegre jovem, no verso 9, na segunda parte, ele traz uma palavra de cautela, porque numa primeira leitura você pode ler que Salomão está dando a liberdade absoluta, né? Recreia seu coração, faça o que te dá prazer, mas no final do verso 9 ele coloca a seca. Sabe, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. Então Salomão já está sinalizando aqui o futuro do jovem cristão, de todos os jovens que são de Deus ao longo dos séculos, quando não existia igreja ainda. Haverá um acerto de contas. O, o que está embutido aqui nessa frase, é que Salomão está lembrando o jovem que a vida é um dom, que o, o privilégio de desfrutar, de olhar, de saborear, de ouvir, de tocar, essas coisas são, são dons, são, são presentes de Deus, elas não lhe pertencem. Deus te entregou. E um dia você vai ter que comparecer diante dele para devolver. E você precisa devolver tal qual ele te entregou. Santo, purificado. O Novo Testamento fala muito sobre isso. Novo Testamento, o apóstolo Paulo falou para o jovem pastor Timóteo, foge das tentações da mocidade, se aproxime das pessoas que têm a mesma fé, que têm as mesmas obras. Em 1 João, capítulo, capítulo 2, ele, ele fala de você não, não ser conduzido pela concupiscência dos olhos, da carne, da soberba da vida. Ele fala que os jovens são fortes porque eles estão apegados à palavra e estão derrotando o maligno. Então Salomão está chamando você a considerar isso que é possível você ter prazer, você ter alegria, você ter satisfação e ainda assim você temer a Deus e ainda assim você ter consciência de que um dia você vai encontrar o seu Criador e que, que naquele dia você vai ser muito feliz e dizendo aqui Senhor Tu me entregaste esses dons e eu estou consagrando a Ti eu, eu vivi para a Tua glória eu, eu usei o que o Senhor me deu para o louvor do Teu nome e eu, eu fui satisfeito nisso eu me alegrei enquanto eu vivi para ti, eu, eu, eu ofereci o, o meu corpo ao Senhor, e eu fui feliz nesse processo, e hoje estou devolvendo a ti, Salomão te chama a considerar isso, e já que esse mundo é assim, em que o jovem deve se alegrar, ao mesmo tempo lembrando que vai prestar contas, como é que ele deve se portar hoje? Olha o verso 10, Afasta, pois, veja que aqui ele está fechando, afasta, portanto, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então ele está dizendo, remova tudo da sua vida que produz dor e sofrimento. Irmãos, aqui ele não está falando daqueles sofrimentos inevitáveis, dor, doença, injustiça, tribulação, ele acabou de dizer, nós vimos num parágrafo anterior, que essas coisas são inevitáveis, elas vão chegar, são muitos dias, o, essa exortação, ela é mais profunda, ele está, ele está querendo dizer que o jovem, ele, ele precisa se libertar daquelas coisas que impedem ele de ter uma alegria sadia, aquelas coisas que fazem mal para o coração aquelas coisas que deformam o espírito, tudo aquilo que prejudica um santo divertimento. Ele está aqui recordando que o pecado distorce as coisas boas que Deus concedeu. Então a exortação é, se afaste do pecado, se afaste do mal. Por que você tem que fazer isso? Ele diz no final do verso, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade juventude passa logo, juventude é fugaz, é efêmera, é como fumaça, essa expressão aqui primavera da vida é bem interessante, ela significa literalmente cabelos pretos, cabelos pretos são vaidade, cabelos pretos passam rápido, mudam de cor, ou na pior das hipóteses caem, eu mesmo vejo a minha juventude se esvaindo cada vez que eu tomo um banho. Passa rápido. Converse com alguém mais idoso. Pergunte para essa pessoa, como foi sua juventude? vai dizer, foi ontem. Passou rápido. Eu nem vi. E a mensagem de Salomão que está dizendo aqui é, a sua juventude é muito curta para você desperdiçá-la no pecado. É, é, ela passa muito rápido para você viver amargurado com aquelas coisas que deformam a sua alma e impedem você de ter pleno prazer e alegria em Deus então jovem cristão, tome essa lição aprenda aqui a sabedoria de Deus e, e determine-se no, no poder do Espírito Santo a viver essa alegria, essa alegria real e essa alegria plena então aqui nós terminamos a, a exposição do texto, né? Então, fazendo aqui uma síntese, Salomão primeiro olhou para os idosos. E ele disse, olha, vocês já viveram muito, mas continuem aproveitando a luz do sol. Lembre-se que Deus dá alegria, Deus dá muitos motivos para você se alegrar todos os dias. E no dia mau, seja sábio. Lembre que eles são muitos durante a sua vida, mas mesmo assim você pode enfrentá-los esperando dias melhores. E os jovens, os jovens que são de Deus, eles podem ensinar hoje, esses jovens do mundo, os perdidos, sem referência, que é possível você ser feliz e santo ao mesmo tempo, que é possível você ter alegria e temer a Deus em uma mesma vida você que é jovem, você que ainda não viveu muitos dias, você que ainda não viu a, a pele da juventude sendo substituída pela pele da, da maturidade, você que ainda não viveu muitos dias, você que ainda não passou temporadas e temporadas inteiras debaixo das trevas, sejam humildes, procurem aprender com quem já passou por essas estações, sejam sábios, aproveitem essa estação, lembre-se que vocês são seres do futuro vivendo no presente vocês foram feitos para uma outra realidade vocês são membros de uma outra cidade mas temporariamente estão vivendo nessa cidade aqui eu acredito irmãos que é importante nós lembrarmos do nosso Senhor Jesus Cristo porque ele esteve aqui nesse mundo e ninguém mais do que ele experimentou todas as contradições desse mundo o Senhor Jesus, ele viveu, irmãos, nesse pêndulo de luz e trevas, todos os dias, desde o seu nascimento. No seu nascimento o céu irradiou e os anjos cantaram, mas do outro lado Herodes estava perseguindo ele, com uma espada para matá-lo, luz e trevas. Jesus Cristo viveu entre pessoas, ele, ele evangelizou, ele, ele conversou com seus discípulos, ele se instruiu, ele foi para a festa de casamento, mas ao mesmo tempo ele viu incredulidade, perseguição, calúnia, ele passou fome, ele foi tentado pelos demônios, luz e trevas, esse pêndulo, essa alternância, ele passou por pressões terríveis nesse mundo, ao ponto do seu suor se verter em sangue, Jesus não sofreu apenas trevas físicas, ele também padeceu trevas espirituais, a pior de todas. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele estava experimentando a, a pior de todas as trevas, a, a eterna exclusão de Deus. Mas ele não fugiu desses momentos. O autor de Hebreus diz, inclusive, que ele aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Ele confiou no Pai até o fim. Ele é o nosso Salvador e ele é a nossa inspiração para os dias de trevas. É nele que nós miramos, é nele que nós nos inspiramos para continuar. E do mesmo jeito que a sua ressurreição bateu como luz sobre as trevas nesse mundo, essa presença do sol da justiça irradia, meus irmãos, a esperança de que nós teremos dias melhores. De que nós fomos enxertados nele. E que por causa disso, nós podemos abraçar os dias de luz e também nos resignar nos dias de trevas, porque essas realidades são passageiras. Elas são pistas. Elas são sinais que apontam para o um novo mundo. No dia em que o pêndulo da sua vida for para as trevas, isso sinaliza o um novo mundo. Sinaliza no sentido que você pode se lembrar que Jesus Cristo enfrentou, trevas espessas, ele sofreu toda a ira de Deus, e agora você tem a sensação, a esperança, você se repousa no fato, de que aquelas trevas não vão lhe destruir, porque a destruição que deveria cair sobre você, já caiu sobre Jesus Cristo, então os dias de trevas também apontam para o novo mundo, e os dias ensolarados também apontam, porque eles não são plenos, eles não satisfazem inteiramente, eles são como se fosse um pequeno sabor do novo mundo, e você se alegra, recebe ele, Senhor, como está bom hoje aqui, mas nem se compara com aquilo que o Senhor prometeu, se hoje eu já estou tendo tanta alegria no meu coração, imagina como vai ser minha alma quando eu estiver eternamente com o Senhor Jesus Cristo, então esses dias ensolarados, eles deixam uma espécie de saudade espiritual no nosso coração. E é por isso, irmãos, que nós podemos abraçar ambas experiências. Nós podemos pender para qualquer lado da experiência humana nesse, nesse mundo de vaidade e olhar para o futuro, olhar para a cruz, ter esperança. Esse é o meu desejo, a minha oração, por você que está me ouvindo essa semana. Você abrace toda a experiência que Deus te deu e que todas elas sirvam para despertar sua mente, a olhar para o Calvário, para a vida do Senhor Jesus e ter esperança do novo mundo. Que Deus abençoe o seu coração e faça com que ricamente você apegue-se a essa palavra. Amém? Vamos fazer uma oração, vamos clamar para que o Senhor cumpra isso em nossa vida. Deus, obrigado, Pai, essa noite, louvado seja o Teu nome. Graças te damos, Senhor, por Tua misericórdia. Nós estamos, Senhor, nesse mundo tão contraditório, às vezes em trevas, às vezes em dias ensolarados, às vezes com a sensação que estamos no céu, e outros dias que nos sentimos como se o Senhor estivesse irado conosco. Esse Senhor é um mundo de vaidade. E nós pedimos que a sabedoria do alto envolva o nosso coração, para que nós tenhamos uma postura apropriada em cada uma dessas experiências. Que nós, nos dias de sol, nos alegremos, nos regozijemos venhamos a sorrir e nos dias de trevas tenhamos a esperança que o Senhor Jesus já pagou o preço de toda a nossa condenação. Eu oro pelos irmãos idosos que já viveram bastante e que já passaram por todas as experiências desse mundo, a maioria delas. Senhor, continua encantando o coração deles todos os dias. Que eles tenham alegria renovada, prazer de te servir expectativa com respeito ao futuro mas também oramos pelos jovens pelos moços e moças que ainda não sentiram na pele o que são as temporadas de trevas prepara assim o coração deles para esses dias dando maturidade e, e dá a eles esse sentimento de aproveitar essa mocidade com alegria Trazendo para o coração tudo aquilo que produz pureza, santidade, fervor, alegria no Senhor. E ao mesmo tempo livra-os do mal, do pecado, dos ídolos. Que eles ouçam a tua voz e não a voz da serpente. Que eles sejam renovados por ti em toda ocasião. E quanto a nós demais, Senhor, abre a nossa mente para contemplarmos Jesus Cristo em todas as circunstâncias e vermos na obra dele toda a nossa esperança e mantermos o nosso coração unido a, a essa verdade do evangelho de que ele carregou os nossos pecados e que os dias escuros desse mundo não poderão nos destruir, ajuda-nos Senhor a crer nisso, é o que oramos no nome de Jesus, amém.